1: los niños
0: no lo podían creer le hizo al viejito malhumorado algo inédito. Está feliz. Se acercaron con él los sabios de la aldea y le dijeron: ¿Por qué estás tan contento? Dijo: Díganme más alto, felicidades, pero ¿de qué? Hoy cumplo 80 años. ¿Y saben por qué estoy feliz? Llevo 80 años de mi vida buscando la felicidad plena y, por lo tanto, siempre estaba irritado y molesto porque esto no está como yo quiero. Y cuando yo le pedía a alguien que lo haga, no estaba. Y yo decía: Cuando nada me duela, ya voy a ser feliz. Y me paraba con más dolor que ayer. Y todo el tiempo estaba molesto, pero hoy que me di cuenta que ya se me fueron 80 años, decidí empezar a disfrutar de lo que tengo, del aquí y de la ahora. Ya se me fueron 80, no sé cuántos me quedan. En la vida, ¿saben qué pasa? Muchas de las cosas que las perseguimos, ¿qué nos sucede? Se van. Mientras más las persigas, más se van. Jazamín dicen, Cola Ajar, acabó. Acabó El que busca honores, ¿qué pasa? los honores escapan todavía más más los buscan más escapa, es que no me dan mi lugar y ahora le voy a enseñar menos le dan su lugar un día uno dice ¿sabes qué? ya voy a dejar de perseguir lo empiezan a honrar a la persona y hay veces en la vida así es uno busca la felicidad y la plenitud cuando eso no es un destino es un camino es como una mariposa que uno la persigue y no la alcanza pero cuando se para se puede posar en su hombro y luego uno puede apreciar sus colores y en la vida así encontrar ese punto medio entre anhelar aquello que deseamos pero disfrutar aquello que tenemos y tenemos que tener esas dos cosas que Hashem nos puede dar por lo tanto si sí hay que pedirle a Hashem lo que queremos cuando hay gente que a veces llega con un problema ¿qué hago con esto? no sé qué contestar le dije una vez a una persona ¿conoces la cebola de la cebolla? ¿cuál es la de la cebolla? ¿Pongo una cebolla en mi cama? No, no, una cebolla, ve a la cocina, una tabla de picar y empieza a picar. Y cuando empieza a llorar, a Hashem, por favor, contesta mi tefila. porque somos a veces tan fríos que ya no tenemos sensibilidad. Y Shared y Malo y Malo, los portones de las lágrimas, nunca se cerraron. Oye, pero son lágrimas de cebolla, no lágrimas... Sí, pero a ves te necesita un poco para despertar el sentimiento y dirigir, y es tu papá igual que el mío. Jajam, pídate fila por mí. Tú puedes pedir, somos iguales. No importa sadí o no sadí. Dios escucha a todos tus hijos. En el momento que te diriges a Él y le pides a Shen, por favor, ayúdame a estar contenta en la vida. Porque hoy empezamos un mes y una época del año en la cual si en estos 60 días, que es este Adar y el segundo, nos ponemos más contentos, empezamos a valorar lo que tenemos, sí, sin olvidar lo que queremos, claro, pues la vida es tefilada, pero más disfrutar el momento en el que estamos. Por eso Dios hizo en la vida algo muy interesante, que nadie lo tiene todo y nadie carece de todo. El más rico, el más... no lo tiene todo, algo le falta. Y el que en la peor situación está barminando una persona diagnosticado con un dolor, él tampoco carece de todo. ¿Por qué Dios hizo eso? Para que todos practiquemos dos hábitos. Para que practiquemos el hábito de pedir y el hábito de agradecer. Tú puedes llegar con una persona que está en barminando en el hospital, y me ha pasado cuando hago Bikur Holim y me dicen esta gente barminando con un diagnóstico muy malo, que Hashem le dé a a Me dice no sabe, Jajam, conseguimos este doctor y del cielo vino esta persona, Baruch Hashem. Esta persona. Y también el que tú ves que aparentemente lo tiene todo. Y Baruch Hashem económicamente está bien, y socialmente bien, y de salud bien, te viene a contar un problema. ¿Qué crees, Entonces me di cuenta que todos los seres humanos tenemos algo y carecemos de algo. No hay, no hay alguien que lo tenga todo en la vida y no hay alguien que no tenga nada ¿y qué crees? también tú cuando obtengas aquello que tanto le pides a Shem ahorita qué crees, en el momento que tenga ese hijo tan ansiado, ya voy a ser feliz en el momento que verdaderamente a consiga un siduja a mi hijo y lo vea en la ya se realiza no, ahí vas a querer algo más y te va a faltar algo más y durante estos 120 años que Dios nos da de vida estamos en una situación que ni lo tenemos todo ni no tenemos nada porque todos los días tenemos que practicar estos dos hábitos
1: de apreciar
0: lo que tenemos y pedir de corazón por aquello que tenemos platicando un poco con mi esposa estábamos pidiéndole a Shem por una situación y le dije ¿qué te parece si encendemos una vela para Rabbi Meir Baalanes? le pediremos a Shem que esta situación se nos dé esto que tanto anhelamos, y mi esposa me dice: Dime la verdad, ¿tú crees que una vela está bien? Cuando depende algo de Dios, ¿sabes que Dios, mándame esta parnasada, pero cuando depende del otro, ¿tú crees que esta vela cambia a ese fulano? No, si él es así, va a ser así. Si yo tengo a alguien que no tengo tanta buena relación con él, y yo le pido a Shem el ajá de me ir a él y prendo una vela, que ¿tú crees que va a cambiar? Que de repente la señora ya se va a hacer lo máximo y toda amable conmigo. Cuando realmente es una bruja, ¿tú crees que cambie? Respuesta, la vela no la cambia. Pero tú te filás, claro, que sí. porque en el momento que tú le pides a Shen de corazón, porque entiendes, y entiendes que cuando tengas eso, luego le vas a pedir por otra cosa. Eso que crees que, sabes que yo ya compro mi casa y ya, ¿qué me puede faltar en la vida? Ya con mi casa, yo estoy, ya estoy armada en la vida. Claro, Hashem, ya tengo hijos, ya tengo... Hijos. Nada más quiero comprar esta caja que tanto anhelo. El día que la tenga, otra cosa se va a presentar. Pero no porque Dios, Bar Minan, quiera fastidiarnos, quiera molestarnos. Porque Hashem quiere que todo el tiempo necesitemos estas dos cosas maravillosas, que es el pedir y el agradecer. Pero cuando hablamos del tema de sentirnos en paz, sentirnos mejor, no podemos dejar de hablar del tema de lo que es el compañero, el brindarse y el entregarse a esos seres humanos que están a nuestro alrededor. Esta semana leímos en la Tora que Perasá, ¿quién sabe? Mishpatim. Mishpatim ¿de qué habla esa Perasá? Leyes monetarias, Comper, comportamiento humano, relaciones interpersonales. Y uno podría pensar que eso no es religión, si yo le pregunto a alguien qué es religión. Defíneme, me va a decir rezar, ayunar, ponerte cefilín, sacar jalá, es correcto. Pero hay una parte de la religión importantísima, que es cuidarnos unos a los otros. Escuchen bien, religión es cuidarnos los unos a los otros. Ser responsable, que mis comportamientos no dañen a nadie, ya sea mis palabras o mis pertenencias. Y en el momento que sin querer o con querer dañar a alguien ¿sabes qué es religión? acercarte y reparar o tratar de reparar el daño eso es religión porque después de la entrega de la Torah en Perashat Titro, que fue la Perashat de la semana antepasada lo primero que viene es oye, cuida a tu compañero cuida a tu compañero porque Hashem creó un mundo en suciedad para Dios es lo mismo si Dios hubiera querido que nada más que le recemos y nada más que estemos conectados con él y que le tengamos fe no nos hubiera creado en un mundo en sociedad para Shem es lo mismo crear un mundo para cada quien que crearnos en un mundo a todos juntos por eso en el Tehilim 89 capítulo 3 dice el famoso pasuk Olam Jefe de cada Akadosh que creó un mundo de Jefe y cuando yo le pregunto a la gente oye tú crees que la alegría y la plenitud depende de ti sí o de los demás generalmente la respuesta si la piensas cuál es de mí sin embargo, la respuesta es sí y no, o mejor dicho, no y sí. O sea, no depende de mí solamente, porque si yo me dedico solamente yo a ser feliz sin brindarme a los demás, no voy a alcanzar esa alegría completa. Yo lo puse en una frase así, la alegría no se puede consumir sin generarla. O sea, si tú quieres solamente tenerla y no la generas, no puedes llegar... A esa plenitud, o sea, de un lado no depende de los demás. Yo tengo que ver lo que tengo y valorarlo y ser la mejor versión de mí mismo. Pero sin sociedad, sin gente a tu alrededor que puedas brindarte, nunca vas a llegar a ser feliz plenamente. Cuando no te dedicas a brindarte a tu compañero, hay una frase que la gente dice: Hace el bien sin mirar a quién, ¿no? A quién tienes que hacer el bien a cualquier persona no te fijes si esta persona te va a dar no te va a dar hay que darle darle al otro significa busca gente que no le quieres dar para darle ¿saben por qué? porque hay gente que no les quieres dar ¿por qué no les quieres dar? porque te cae mal y a esa persona que te cae mal no tienes ganas de darles porque tú les das ¿y con qué te responden? con piedra no con nada con mal agradecimiento y ahí llega la Torah y nos dice, no, ¿quieres realmente desarrollar tu parte de lo que es darle al otro? Les voy a decir un punto muy difícil, busca gente mal agradecida para darles, para que ahí realmente desarrolles lo que es la generosidad en la vida. Esto nada más la Torah lo dice. Porque puede ser que en la psicología o en la superación personal fuera de la Torah te dicen, si no te agradeció no importa, aguántate, algún día te van a dar las gracias. La Torah te dice no, por eso yo digo no hace el bien sin mirar a quién. fíjate a quién le haces el bien y hay veces es bueno buscar a esa persona apática para darle, para que te responda con mal agradecimiento, para que ahí tú estés segura que por qué le diste. Solamente para desarrollar esa cualidad. A todos les podemos dar algo. Les podemos dar ese cariño, atención, ánimo, respeto, dinero. Solo para desarrollar la virtud de la generosidad. Porque eso es la verdadera religión. Es cuidarnos unos a los otros. Y por eso viene Perashat Mishpatim. Había una señora viuda en Eretz Israel. Esta señora viuda que pierde a su esposo. ¿De qué vivía? De Tzedakot. Bar ella no podía generar dinero porque tenía niños pequeños se tenía que ocupar de la casa la gente la ayudaba con sedacot con el diezmo, con dádiva es muy difícil vivir de la sedacá por eso pedimos en el Vircata Mazdón Dios, hay dos manos en la vida, hay una así y otra así por favor que siempre estemos del lado de la mano de arriba y cuando lo desarrollas Dios te ayuda a hacer de esa mano de la que da sedacá y ahorita le mencioné que la que da acá en Rosjodes, ¿qué es hoy, cuenta el doble sabían ese hindú o no así dice el capa Jair tú das 500 pesos te registran en el cielo mil oye pero di 500 para Dios se llama mil y para esa persona sí le rinden acá en Rosjodes es muy grande algo increíble esta señora viuda llegó el momento que tenía que casar a su hijo ¿cómo va a casar a su hijo? Necesita poner una parte de la casa Necesita Baruch Hashem encontró una muchacha Pero no se puede cerrar el jidú Porque se necesita también esa parte económica Para apoyar a los muchachos Para que sigan adelante en la vida Un banquete, algo modesto Pero algo hay que hacerle, ¿no? Para alegrar a los novios Ella fue con un jajam Este jajam se llama Rav Shmuel Oyerbach Este jajam Rav Shmuel Oyerbach Es uno de los grandes jajamínderes de Israel Que falleció hace ¿cuánto? El año pasado, hace muy poco, fue con ese jajam, que también era viudo. Le dijo jajam, no sé cómo usted me puede ayudar, no sé, pero vengo a pedirle una veraja, un consejo, qué hago. Le dijo jajam, qué crees? Viniste en el momento exacto y preciso. Él también era viudo y hace dos días vendió su casa. Y tenía todo el dinero en efectivo. Mira, ¿sabes qué? Barminanel era viudo, ya no necesita su casa. Él duerme en la yeshiva. Y vendí la casa. ¿Sabes que Toma todo el dinero. Pero, jajan, ¿qué préstamo? No sé, yo ahorita no lo necesito. Tú usa que a tu hijo que tengas veraja. Yo aquí aprendí una lección de los dos lados. ¿Está impresionante o normal? Impresionante. El señor no se fijó, oye, es un anciano. Y ahorita tengo el dinero ahí parado La acabo de vender hace dos días la casa ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? No sé, no tengo idea Yo como en la yeshiva y duermo aquí Primero, la lesión de la señora A ver, ¿qué vas con un Cuando necesita, o sea ¿Saben qué hizo ella? Tengo un problema Tengo que hacer esfuerzo, ¿no? A un ordena hacer mi trasnud ¿En qué me va a ayudar Dios? No sé Pero yo tengo un problema Voy a pedirte fila y voy a tratar de hacer mi esfuerzo Esto es una categoría de Muna muy cañona. pero por otro lado el jaján el jaján ¿qué le podría haber dicho él también era viudo y era una viuda ¿qué le puede decir aquí está tu shizdu. mira qué galán y si no está, no está galán y si no está tan galán vamos a cumplir lo que dice el pasú cartera mata galán yo aquí tengo tengo billetes él no pensó en eso. Ella ahorita necesita esto. El Jajam no la conoce. Pongan atención. ¿Quién da una cantidad de una casa en Jerusalén que no es nada barata? Por una señora le dijo: Paga lo que necesitas y lo que sobra hace el banquete. Está bien para ti. Está? Dijo la señora Jajam: Está más que bien puesto. Jabot, tómalo. Es la primera persona que me lo pide. No sabía qué hacer con el dinero. Jabot. Creo que poca gente llega a esa categoría. Esa no existe. Es pero acaba de pasar. Estamos hablando de gente... Ahora, ¿qué dices? Es una categoría impresionante. Ok, a nuestra categoría. A nuestra categoría. El hajam no perdió nada en su vida. Si se hubiera quedado en la casa... Ahorita no hubiéramos contado este más, ¿eh? Y el hajam no tendría esta gran... Este gran, gran zehut, esta mitzvah... Allá en el Shamaim... Y que por su zehut... Se formó un hogar en el pueblo de Israel... Donde una pareja se casó... Tuvieron en su casa... De verdad, yo lo veo algo impresionante, de lección de lo que es la manera de entregarse en la vida por eso para podernos sentir en paz con nosotras mismas, número uno necesitamos estar más tranquilos tener esa fe que Hashem se ocupa de las cosas que Hashem se encarga el Maimónides en las clases que habíamos hablado de de la salud Saluda en hebreo como se dice Beriut Beriut El Rambam habla mucho de la salud La palabra Beriut Escribe Bet resh Yud Ale Babta. Jajamín dice Que en estas letras Se encierran los tres conceptos Tres principios de la salud Bet, no sé si alcanzan a ver Bet resh es Bolem rovzu, El que aguanta su enojo Eso es lo primero El que está todo el tiempo enojándose Atenta muchísimo en contra de su salud Yudale y algo que se nos dificulta también un poco. Bajarle a qué? A la papa. Bájale los rayos. Comer un poco menos y comer un poco más sano. y aumentar el ejercicio y la actividad física. En la palabra beriut están encerrados los tres principios. Bolem rogzo controla su enojo. Y así, le baja un poco a su comida, no Nuato y aumenta su actividad física. ¿Cómo puede uno, controlando su enojo, estar más sano? Al revés, si tú tienes un tubo de gas donde no tiene salida y todo el tiempo pasa, entra, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar un momento con ese tubo? Va a explotar. Si uno todo el tiempo retiene su enojo, lo retiene y no lo saca, no lo saca, no lo saca, ¿qué puede pasar con él? ¿Va a estar más sano o va a ir un día? ¿Qué le va a pasar? Todo adentro. ¿Sabes qué? No me voy a enojar. Me voy a controlar. Pero un día, ¿qué va a suceder? Va a explotar. Y conocemos gente así. No me voy a enojar, no me voy a enojar. Y el día que se enoja, ¿qué pasa? Sábense quién puede. ¿Saben cuál es la diferencia? El ejemplo no fue el correcto. Un tubo que nada más tiene entrada y no tiene salida, explota. Pero un tubo que tiene entrada y salida aunque pase muchísimo gas, muchísima agua nunca va a explotar todo el enojo, el rambán no dijo reténlo, todo para allá, todo para arriba él me hizo, me lo mandó Dios oye el otro no me sí, pero todo pasó entonces se vacía, nunca explota esa es la diferencia la diferencia es que cuando hay una fe sólida que hay un creador que no estoy solo en la vida que hay alguien que controla cada paso y que va a llegar en el momento que va a llegar porque como aquel anciano decidió empezar a disfrutar hoy y hay que decir, oye, pero no ya ha llegado el Shidu, el hijo, o la salud sí, pero no tienes muchas cosas maravillosas ahora empiezo a disfrutar eso oye, pero él me hizo, sí, pero lo paso hacia allá el rab de Brisk en una ocasión dijo que todas las tendencias de la persona se pueden usar para bien y para mal todas por eso no se llaman cosas buenas, no hay mis dos buenas y malas. Mil dos es cualidades. La traducción en español no es como tal cualidades, porque cualidades lo usamos para algo bueno. Una vez le contamos a sus alumnos a Ravni Brisk, ¿cómo puedo usar la tendencia? El ser humano tiene una tendencia de apicorosud. ¿Qué es apicorosud? No creer en Dios. ¿Este tiene un lado positivo? ¿Cómo usted dice, Ravni? que todas las tendencias humanas se pueden usar del lado positivo. ¿Cómo podría usar el ateísmo, por pues llamarlo así, positivamente? Les dijo el rab, escuchen la respuesta, increíble. dijo, ¿sabes cuándo lo tienes que usar? Cuando se trata de mí, me apoyo en Hashem y estoy tranquilo porque tengo fe. Pero cuando se trata de otros, haz de cuenta que Dios no existe. No existe. Llega alguien y te pide ayuda. Regreso al maacé. Derrabó hierba. Llega esta viuda. Jajam, necesito casar a mi hijo. No, pues reza. Dios te va a ayudar. Todas esas frases maravillosas para ti. Pero para el otro, sí, que le dé una veraja, por también una lana. No, nada más una raja. Ahora, no digo que yo lo hago, ni que Jajam mismo en día, hace. Nadie va a agarrar su casa y se la a los demás, porque no puede hacer gestes a costa del... Perjuicio de los demás. Pero si el señor ya vive en la yeshiva y él siente que ahorita esta casa no la... y tenía una categoría de fe tan grande que hace dos días vendió su casa porque ya no la necesitaba y de repente llegó una persona a pedirle una casa. Es que yo estoy impresionado de esta anécdota, no sé ustedes, pero yo no lo puedo creer. Ahora, no estás hablando de un Tanada hace dos mil años. El jaján vivió en nuestra generación. Está impresionante. En ese momento, ¿sabes para qué se usa el ateísmo de manera positiva? Cuando se trata de ayudar al compañero. En este momento tú has de cuenta que Dios no existe y que el único responsable de la situación eres tú. Porque por algo yo me enteré de la situación que le está pasando. Entonces, ¿qué hago? No lo puedo curar al enfermo, no soy doctor. ¿Qué sí puedo hacer por él? Algo puedo hacer, puedo ir a visitarlo, puedo rezar. Por... En, en este momento yo voy a imaginarme que Dios me lo mandó a mí para que yo me ocupe. Y Dios va a estar cruzado de brazos y no va a hacer nada hasta que yo haga algo. Entonces voy a poner manos a la obra. Para ayudar a mi compañero, y después Hashem va a ser lo suyo. En Eres Israel pasó una anécdota increíble. Había una breja, un estudioso de la Torah, se dedica a estudiar un tema muy importante de Allah en el Colel. Escribe un libro, pero lo quiere editar, lo quiere imprimir un libro buenísimo, va con sus jajamín, se lo checaron, un libro de alajot, le dijeron, está increíble el libro, imprímelo, vale la pena, le dieron cartas de aprobación, los jajamín, va a la imprenta, al diseñador, ¿cuánto le cuesta imprimir el libro? 50 mil shekel, ¿cuánto es 50 mil shekel en pesos? 200 mil pesos más, 250 mil pesos más o menos, ¿de dónde lo saca? el señor vive al día, tiene un vecino, ¿Para qué están los amigos? Va a pedirle, oye, mira, tiene un vecino que es un comerciante y le pide a ese vecino, oye, me puedes apoyar? Quiero sacar este libro. Le dijo, mira, ahorita no puedo. Le dijo, no, no te estoy pidiendo donativo, un préstamo. Préstame 50 mil cheques. Yo voy a imprimir el libro y lo voy a vender. Se va a vender, de trata ya me entiendas. Y como se vaya vendiendo, yo te voy qué, pagando la deuda. ¿Está buena la idea? El vecino, dicho y hecho, dijo: Mañana los tienes en tu casa. Va, los retira en el banco y le da un fajo de 50.000 cheques. Firma un pagaré que su vecino le presta este abrej y que él, mientras vaya vendiendo el libro, Vedratashem lo va a pagar. Al otro día, él, ¿eh? ¿dónde guardó el dinero? 50.000 cheques. No tiene caja fuerte en su casa. Tiene un librero y atrás de uno de los libros. Lo sacó y puso la bolsa en el vino. Al otro día Tu esposa está cocinando en la casa Le suena el teléfono Le hablan de la escuela de su hijo Y le dicen, que creen su hijo? Yo sí si se cayó muy fuerte en el kinder Necesitamos que venga Porque se lo llevó a chalar, está en el hospital Entonces la señora está sola en la casa Sus hijos están en la escuela, su esposo en el colegio. ¿Qué hace? Deja la casa abierta Con la puerta emparejada Y deja un postite en la puerta Escrito para su sí, hijo, Moshi, oye Moshi, está todo abierto, caliéntate la comida y llego en un ratito. Llega Moshi, se calienta la comida. Llega el papá del coler y ve este pozo y dijo, ¿cómo dejó abierto? El dejar abierto, invita a quien. A alguien. Oye, pero es en Israel, todo... mira, la ocasión hace el ladrón. Y hay de todo en todas partes, dicho y hecho, el Señor entra a la casa y ve, todo revuelto. Entrar, bar, minan, arroba ¿Qué va a hacer un ladrón? Ve un post-it por ahí ¿No hay vigilancia en los edificios de Israel? ¿Han visto? Entra acá ¿tú? Uno estaba dando vueltas y encontró Directo a dónde va Al librero Saca el libro ¿Qué cree? No sabe el libro 50 mil shekel, -prense. Debe 50 Ahora ya no puede sacar el libro Y aparte debe Entonces, ¿cómo va a pagar la deuda? Antes, ¿cómo pensaba pagar la deuda? Que Directamente, ¿qué pensó? ¿Quién tiene la culpa? Mi esposa Porque qué falta de responsabilidad Sabiendo mi esposa Que dejé 50 mil cheques Que es una cantidad Que ellos nunca habían tenido Y deja ahí un post-it Invitando a cualquiera gente no Claro que sabía Sabía Entonces, el que dijo Directo, ¿qué pensó? Le voy a reclamar. Pero nosotros sabemos que los hombres tenemos de dos con las mujeres: o perder la discusión y pedir perdón, o ganar la discusión, hacerlas llorar y luego pedir perdón. Así es. Cuando el hombre gana el tsunami, empieza a llorar, y el hombre, ¿qué le dice? Perdón. Entonces, ¿qué dijo? Cero reclamos. ¿A qué reclama? Lo que pasó, pasó agarra a sus hijos que estaban un poco asustados de lo que pasó y empieza a bailar con ellos ¿sabes que vamos a hacer un baile de al que estamos todos bien podemos enfocarnos en que se nos robaron el dinero podemos enfocarnos que Baruch Hashem no pasó nada porque ya le habló a su esposa que Baruch Hashem vio si ya estaba bien a lo mejor esa caparada que entró hizo que el niño Baruch Hashem no le pasó nada más se rompió un poquito se fracturó, está todo bien, todo controlado mil chéteres empezó a agarrar a los niños sí, empezó a bailar Se empezó a armar la danza pero a todo va se empezó a poner música y todos los niños bailando vamos a agradecerle a Zen que no pasó nada esta música y este baile se oyó en la casa del vecino de arriba que dijo que hay festejo abajo no me invitaron baja y que escucha música y todos bailando toca la puerta vamos a decirle más alto seguro ganó algo le toca a la puerta le abre el vecino todo se lado la mitad ¿qué le a unos drinks ¿qué festejan? ¿Qué? y dice, ¿qué festejan? perdimos 50 mil shekel que me prestaron aparte debo no sé cómo pagarlo ¿no? ya no tengo cómo sacar mi libro pero estamos entonces ¿qué festejan? estamos festejando que todo está bien y todo lo que Dios manda es bueno y que es capará, pero ¿cómo lo vas a pagar? no sé hay un Dios muy grande este vecino se volvió loco Dijo, ¿cómo hay gente con esa categoría de que De una más muy grande Este vecino Que no era el que le prestó dinero, era otro Al otro día fue a su trabajo Él trabajaba en diamantes Era diamante Y había uno que llegó de Estados Unidos un, eh, un empresario Que cuando escuchó esto se empezó a llorar dijo, ¿cómo hay gente con tanta inmunidad. Abre su cheque dijo, dile a tu vecino aquí van cien mil cheques cincuenta mil para que le pague la venda a su vecino y cincuenta mil para que imprima el libro, y todo lo que salga de la impresión del libro, ¿para quién es? A ver, que se lo gane. se lo merece este vecino le toca la puerta dijo, oye, ¿qué pasó con el dinero? Apareció? no, no apareció ¿qué crees? que tengo una buena no, que fui que hay un empresario de Estados Unidos un Yehudí que se impresionó de tu categoría de Muna te manda este dinero este señor no lo podía creer le empieza a agradecerle a Hashem con todo su corazón y Baruch Hashem imprimió el libro al mes ya estaba el libro en la ciencia lo empezó a vender muy bien le pagó obviamente la deuda al otro pero ahí no acaba el Mahatmaq pasa un tiempo limpieza de pesas empiezan a sacar todos los libros el librero. ¿Y qué ven ahí? El dinero. No es cierto. No, sí, el dinero. El dinero. El dinero, 50 mil cheques contantes y sonantes. ¿Qué se cayó? No se dio cuenta. Vio un libro salido, pensó que se lo robó, no se lo robó. Ahora surge la pregunta. ¿Acaso tiene que ir con el donador? Y decirle que encontró el dinero, porque a lo mejor todo lo que él se lo dio es porque él había perdido el dinero pero si no lo había perdido, él no se lo hubiera dado tiene que ir a regresarlo con el señor americano el empresario, millonario que se lo patrocinó, ¿o no? lo lo caigo ya lo donó
1: ¿Eh? ¿hay que regresarlo o no hay que regresarlo? Porque hay que
0: regresarlo? ya se lo donaron muy bien. ¿Qué, ¿Qué dijo? Informarle lo que sucedió. Porque él es que cuando uno dona con una intención. Ejemplo, si hay alguien de aquí que junta para novia alguien de Yadla Kalah, y yo agarro y le dono, oye, por favor, dale. Y Baruch Hashem ya se juntó para esa novia. ¿Se lo pueden agarrar para para gente necesitada, para despensas? No. Alajá es que si tú diste una cera para un fin, así es la alajá en alajó el los gabaños, los encargados siempre sí usarlo para ese fin si alguien da una trata y le usa lo que necesita se puede arbitrariamente decidir por su nivel de persona pero oyendo toda la anécdota que lo perdió y se puso a bailar pero si ya lo encontró viene pasado o no fue con él, sacó una cita Salud Y le cuenta todo lo que pasó Le dice gracias, aquí está el libro que imprimí por sus deudas También le pagué la deuda A mi vecino Pero encontré el dinero Y como encontré el dinero Le vengo a regresar Esos 50 mil cheques O 100, ¿en cuánto le dije regresar? 50 le dijo? Gente de tu nivel de fe y de tu nivel de rectitud en la vida. Porque Él podría no regresar. Nadie sabe si se lo encontró más que Él y Hashem. A gente como tú quiero apoyar en mi vida. Y quédate con esta acá. El Señor al final ¿cuánto ganó? Los 50. ¿Ya los había pagado? ¿Más lo que sacó el libro? Y más lo que ganó del libro. A lo mejor hasta 200. ¿qué hubiera pasado? vamos a ver él hubiera si el señor en el momento que le pasó esto lo hubiera reclamado a su esposa ¿qué hubiera pasado? ella se hubiera puesto a llorar y al final le hubiera vuelto a pedir perdón y el vecino no hubiera subido porque no oyó ninguna música ni nada y él no hubiera recuperado nada y todo es por aprender a tomar las cosas de quien vienen y de manera correcta porque decisiones importantes en la vida cambian a la persona por lo tanto tenemos este mes una tarea maravillosa de ver las cosas de diferente punto de vista de entender que la situación en la que estamos es la mejor y de ser más optimistas. ¿cómo son los optimistas? ¿qué es un optimista? ¿todo está bien así? ¿sin lógica? eso no es optimismo eso es una persona que no vive su situación real un optimista sabe que tiene un problema. Hay veces un problema, no hay que ser optimista. ¿Qué? ¿Me desentiendo del problema? Realiza. No. No, no realista, optimista. ¿Pero cómo son los optimistas? Vean qué definición exacta y perfecta de un optimista. Los optimistas se aman, número uno se aman a sí mismos. Se valoran y aprovechan sus talentos. Son tolerantes y no malgastan la energía queriendo cambiar a los demás así es esa persona los optimistas son propositivos ¿Saben qué es tienen un propósito claro en la vida de lo que quieren alcanzar pero también viven el presente no se obsesionan arrepintiéndose de su pasado y aterrorizándose con un futuro fatalista como que todo está mal en la vida y esta categoría creo que está al alcance de todos y creo que es una buena tarea para que nos llevemos en este mes de Adar en este mes de Adar Ale el cual tengo que estar contenta no porque a lo mejor me nace mucho porque Dios me lo ordenó y porque si Hashem me ordenó es porque está en mis manos y un optimista no se desentiende del problema ¿qué hace? lo enfrenta ¿pero cómo lo enfrenta? con seguridad y viendo las herramientas que tiene. Un optimista no se engaña. ¿Sabes qué dice? Esta es mi situación. ¿Qué provecho puedo sacar de la situación actual en la que me encuentro? El Ben trae un más, eh, para ir cerrando la idea. Había una vez un rey que le dijo a uno de sus súbditos. Por favor, ven a comprar un pescado al mercado. Porque hoy quiero comer pescado, pescaba a la calle busca el mejor que hay por favor y este fue a la pescadería le vieron la cara y le vendieron, se lo envolvieron para que no se dé cuenta y era un pescado que todo podrido cuando el rey lo abre y empieza a oler se da cuenta del error que hizo este súbdito un pescado podrido le trajiste al rey los dictadores cortan cabezas por un botón mal cosido que le hizo el sastre, hijo mira, porque eres un súbdito leal, te voy a dar una de tres: uno te comes el pescado, como castigo; dos pagas una multa muy cara, tenés que pagar cien mil pesos, seis meses de sueldo. Es más, y porque eres te lo puedes decir te lo descuento de tu sueldo. Número 3 Recibes latigazos 40 latigazos Malkuth ¿Cuál escoges? Este señor hizo una cuenta ¿Tú cuál escogerías? Comételo Latigazos O pagar. Muy bien Dijo, ¿sabes qué? Latigazos A comérmelo comer un pescado podrido ¿Latigazos? Dijo, no Todos sangraron Dijo, ¿latigazos? A ver Te voy a dar una más Una demostración Agarró una pared El rey toma vuelo Dijo, no. ¿40 de estos? No, ¿Pago? No, ahorita que voy a quedar seis meses sin sueldo Necesito mantener ¿Sabes qué me loco? ¿Sabes que es un pescado podrido? No, sí, ¿Le sí, puedo sí, echar sí, un sí, poquito sí, de magia? De... Nada. Así como está. Bueno. El dolor de estómago... A ver cómo está. Pues, hijo, se lo empieza a comer. No lo podían ni abrir. Lo meten en un cuarto y No salen de aquí hasta que no esté todo. Empieza la primera, no, no soporta. La segunda se tapa la nariz. Y tratan de pasarlo sin sentirlo. Ya él le empieza a doler el estómago. Otra mordida, otra. No puede más. Apenas lleva la cabeza del pescado, le falta un pescado podrido Toca por ahí Me pasa la casa por... No hay nada Papá Te lo comes Así como está Sigue comiendo Sigue comiendo Se siente a punto De vomitar Dijo Me voy a matar Cuando llega a la mitad Del pescado Ya no va a matar. El asco No sabemos Lo que es Una comida pasada No la puedes ni oler Sabes que es Comerte medio pescado ni... Aunque esté bueno No te cabe de tanto que es. Toca la puerta le Dice, no hay, no, perdón Ya no me lo quiero poner". Bueno, te quedan La tiga pagar? Ay, Él dice, no La tiga? Pues ya te enseñamos cómo son Nada, yo no voy a pagar ¿Cómo voy a estar pagando? Ponte ahí en el paredón Se pones Va, dale No, quítate la camisa ¿Cómo es eso? Se la quita el rey toma abuelo y ¡pam! empieza uno ¡Ah! todo sangrado esto dice faltan 39 no va a poder dos ¡Pam!
1: aunque sea de él en el mismo lugar no en otro
0: ya llevaba 10 ya no podía. sentía que se estaba desmoronando esto.
1: seguimos o no sígale
0: ya no aguanta lágrimas sangrando. No pasó, tranquilo, no, llorar. <risa> no pasó, es un marchal, lo trae el Ben -Nishai. Cuando llega a 20, la tira, se siente fuerte. Ya no. no puedo, no puedo. Porque mañana se tiene que presentar a primera hora a trabajar. Dijo, pues lo único que te queda es pagar. ¿Cuánto era? 6 meses de sueldo. Va. Descuéntame eso. Dice el Ben Israel. No fue inteligente. Al final comió, recibió la tirada y acabó pagando. Muchas veces los problemas en la vida uno lo trata de evadir. No sé qué luego, no hace lo que tiene que hacer. No es su esfuerzo. Y al final va a tener que acabando de hacer lo que tiene que hacer. Y va a acabar rezando y va a acabar haciendo. Entonces, enfrentan. El ser optimista no es toda la vida. está increíble. El ser optimista es qué problemas tengo cómo los puedo enfrentar bueno, estos problemas son los que tengo y son para bien no, se anda todo el tiempo lamentándose y amargándose ¿saben por qué? porque si se lamenta y se amarga, ¿pagó doble la amargura de ahorita y el problema es que después sí lo tiene que no, 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 resolver, no, 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 ¿Por no, 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 te no, te que no, para que no, 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 no paga doble. Ya llegó el problema. ¿Para qué? ¿Para qué me fatalizo? ¿Para qué me aterrorizo? ¿Para qué me lamento y me etiqueto como que tengo la peor vida del mundo? También voy a valorar lo que tengo. Porque ese señor que empezó a picar la piedra, pensó que era el más desdichado hasta que regresó al mismo lugar. Y entendió que era lo mejor para él. En resumen, unas breves tareas para este mes de Adán. Ale. Número uno, desarrollaré el hábito de pedir y agradecer por todo, porque nadie lo tiene todo, ni nadie que carece de todo. No van a encontrar a nadie de ninguna de estas dos. Todos tenemos cosas y queremos otras cosas. Porque necesitamos desarrollar en la vida esos dos hábitos. Así como uno necesita comer y tomar... Uno necesita pedir y agradecer. Es parte de la esencia. Y si no pides hoy, vas a acabar pidiendo después. Pero ¿para qué esperar al que el problema esté hasta acá? Y él cuando jaján, que te ilimito? Dilo de una vez. No pagues triple por el problema. Me entregaré a mis semejantes sin afectarme a mí mismo. Entonces, ¿por qué jaján me dio la casa? Porque no lo necesitaba. Pero entregarte a los demás afectando... Si agarro todo el enojo y lo meto a una tubería sin salida, voy a explotar. Lo que el Ramán dice que Bolem Roxo es bueno, es cuando sale hacia arriba. Seré más optimista, viendo la realidad de la situación en la que me encuentro. Y esta es la mejor situación que hay. Y así, con estos consejos, vamos a lograr estar en paz con nosotros mismos con estas breves tareas que creo que están al alcance de todos porque ¿saben qué? la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero pero cuando estás en paz contigo cuando estás sabiendo que esa gente que te rodea a gente la mandó a trabajar estás en paz primero contigo y luego con los demás pero cuando no estás en paz contigo estás en guerra contigo si no entiendes por qué todo el mundo te persigue ¿por qué nadie me dice lo mejor la guerra la tienes tú y a lo mejor no entiendes por qué te sientes un poco sola porque no estás en paz vamos a buscar la paz interna con los puntos del equilibrio perfecto de entregarnos a los demás sin afectarnos de confiar en Hashem valorando aquello que tenemos y lograremos esa paz interior. y vendrán Hashem durante estos martes de este mes de Adar algo. vamos a hablar de estos conceptos de cómo vivir plenamente con consejos que están a nuestro alcance. Gracias a todas por su atención y por su asistencia, y que hacen las bendiga con todas las de la o de la de, de Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de RYOBI desde solo 89 dólares.